0: Les saludo con mucho aprecio en este domingo 26 de julio de 2020. Estamos a la mitad del año. Impresionante el correr del tiempo en nuestra vida. El correr de nuestra vida en este tiempo que Dios nos ha dado para, para dar frutos. Los frutos que en definitiva apuntan hacia el cielo. Y justamente hoy el Evangelio nos vuelve a poner la mirada de nuestra vida interior en eso, en el reino de los cielos. El Evangelio de hoy usa otra vez el género literario de la parábola para darnos ejemplos de lo que es el reino de los cielos. Y hoy, de una manera muy particular, Jesús nos dice que el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. Y luego también pone un segundo ejemplo de qué es el reino de los cielos. Dice que se parece a un comerciante de perlas finas que al encontrar una perla valiosa va y vende cuanto tiene y la compra. ¿Cuánto interés tenía Dios nuestro Señor? ¿Cuánto interés tenía Jesús? ¿Cuánto esfuerzo, cuánto cariño pone Jesús en hacernos atractivo el reino de los cielos? Ojo, ¿eh? esto no es marketing. El marketing eh, trata de, de presentar del mejor modo posible un producto para que un consumidor potencial lo adquiera incluso si no es exactamente el producto ofrecido como se presentó inicialmente pero Dios no está usando marketing Dios nos está hablando de la verdad el cielo existe y saben a mí me parece providencial porque hoy en la mañana que lo meditaba se nos habla cada vez menos del cielo. Y esto no es justo. No es justo, primero, porque es una realidad. Una realidad que Dios puso para nosotros como meta definitiva de la existencia humana. Ese es algo a lo que nos encaminamos. es algo, es más, es algo que Dios, Jesucristo, al hablarnos de Él, nos está diciendo que es algo a lo que debemos aspirar. Nos está diciendo que en esta vida... Cuando llega el final de ella, aquí en la Tierra, no termina todo. Hay algo más, pero que eso algo más es algo a lo que debemos aspirar con nuestros gestos, con nuestras obras, con nuestro comportamiento de aquí en la Tierra. Hoy hay mucha gente que ha perdido de su vida el horizonte del cielo. Y obvio, cuando ya no hay cielo al menos porque la persona o no lo conoce o nadie le ha hablado de él, cuando ya no hay cielo, entonces to todo me está permitido hacer. Esto es muy profundo. Si Dios no existe, porque obviamente Dios y cielo van siempre de la mano, si Dios no existe, es decir, si el cielo no existe, entonces todo me está permitido aquí en la tierra. Todo, todo, porque... No le tengo que rendir cuentas definitivas últimas de nada a nadie. No hay un premio definitivo posterior y tampoco hay un castigo definitivo. Porque en definitiva quien habla del cielo también tiene que hablar del opuesto. Del opuesto como también posibilidad definitiva de la existencia humana y me refiero al infierno. Yo sé que hoy no es nada popular hablar del infierno no lo es, a la gente no le gusta que le hablen el infierno hay quien dice incluso el infierno no existe, es una invención de la iglesia creo que eso es algo muy deshonesto y me parece muy deshonesto porque Jesús lo revela claramente en los evangelios Jesús, conocemos que existe el infierno porque Jesús nos habla de él porque la Sagrada Escritura nos habla de él no es una invención, no es un cuento y esa también es una una meta definitiva posible de la propia vida. Pero vamos a la otra parte que es la que nos interesa hoy. Hablar del cielo como, como ese destino al que Dios nos quiere. En el que Dios nos quiere. Desgraciadamente eh, se ha perdido ese horizonte de la vida. Y se ha perdido también en buena medida, no de forma exclusiva, pero sí de buena me me medida porque ya no nos hablan del cielo y hoy también es bello poner este énfasis también es bueno poner este énfasis en esta parte que es una revelación de Dios o sea Jesús todo este capítulo 13 del evangelio de Mateo es un esfuerzo de Jesús por darnos a entender algo de lo que no tenemos experiencia el cielo con palabras humanas con ejemplos humanos, con parábolas en definitiva y hoy nos habla de esto del reino de los cielos comparándolo con dos ejemplos con, poniéndolo con dos ejemplos concretos dice es como el que el que encuentra un tesoro escondido lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo y luego el de la perla fina en definitiva los dos aluden a una misma realidad y lo explicamos cuando, cuando uno descubre eh, imagínense ustedes que, eh, que van pasando por un terreno un día en la noche no hay nadie en ese terreno y van pasando por ahí y de repente ven que algo brilla se acercan, se acercan y se dan cuenta que en ese terreno donde algo brilla eso que brilla es oro pero nadie sabe entonces lo tapas y como ves que está en venta, pues dices, lo voy a comprar porque así me puedo llevar el oro y me quedo con el oro, porque nadie lo ha visto. Lo cubre bien la persona y después va y, y se da cuenta que no tiene para comprar aquel terreno todavía suficientemente. Entonces comienza a esforzarse, trabaja más, le echa más ganas al trabajo, tal vez descansa menos, duerme menos, etc. Pero después de una cantidad de meses o de años, consigue la cantidad Fruto de su esfuerzo, es decir, le costó y entonces ahora sí compra ese campo. Y compra el campo y después se queda con el tesoro. Y lo mismo con la perla fina. Encuentra una perla valiosa, pero pues no la puede comprar. Entonces tiene que esforzarse, trabajar, poner todo lo que está de su parte. Tal vez, tal vez trabajar horas extra, eh, privarse de algunos gustillos, pero después consigue la perla fina. Y entonces esa perla fina y ese terreno con el tesoro es el cielo. Muchas veces aquí en la tierra vamos a tener que hacer muchos esfuerzos. Tener que privarnos de cosas que, que no nos convienen, aunque pensábamos que sí. Tener que hacer actos de caridad, no hacer omisiones. Ustedes lo entienden perfectamente. El, es, el cielo supone un esfuerzo porque supone una conquista cotidiana. Pero maravillosamente, justamente eso nos da una seguridad con la gracia de Dios de poco a poco ir acercándonos a la obtención de ese cielo que aquí en la tierra de manera definitiva no tenemos, pero que una vez que morimos podemos llegar con confianza con Dios y merecer ese cielo. Es bonito y también es, es legítimo pensar... Cuando hacemos las cosas en, en que hay un premio, a veces los premios son lo que, los que nos dan motivaciones y en este caso Dios nos está diciendo, ¿quieres una motivación? El cielo es un premio, es una motivación para que todo eso que aquí en la tierra a veces nos cuesta, valga la pena porque la vemos en el horizonte del premio que merecemos, si hoy te cuesta algo, si mañana te cuesta algo, si en estos días te cuesta algo, acuérdate de ofrecerlo, porque eso nos va ganando poquito a poquito el cielo. El cielo ya nos lo ganó Jesús. Pero luego también hay que poner de nuestra parte para eso. Ciertamente, a veces lo maravilloso sería, pues, y con pureza de intención, decir yo quiero el cielo, yo, yo no quiero el cielo, yo quiero a Dios. Bueno, Dios, Dios implica el cielo, pero a veces en este contexto... Puede haber tanta pureza e intención de amor... ...en la que no me importa si tengo el cielo o no lo tengo... ...porque yo al que quiero es a Dios. El reino de los cielos, en definitiva... ...es el encuentro con Dios. Y en este contexto yo recuerdo ese poema tan bellísimo... ...que ahora mismo creo que, que es anónimo el poema... ...que se llama No me mueve mi Dios para quererte. Y se los voy a decir así suave, suavemente, de manera despacio... Y dice así el poema. Atención, es bellísimo. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor y en tal manera... Que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo, es, lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Yo me quedo con esta parte del soneto en la que dice, aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. Qué maravilla amar a Dios por Dios, no por el premio que me da Dios, aunque si a ti te ayuda a pensar en el premio en el cielo pues también es legítimo porque Dios nos lo prometió y a veces esto ha salido de nuestra vida. Hoy en esta homilía, si podemos decirla, así, si esta homilía digital es, es sano también recordar ese horizonte de nuestra vida y volver a ilusionarnos por el cielo, lo cual también nos ayuda a ver de otra manera la, la misma muerte. Porque cuando ya no hay horizonte de cielo, pues naturalmente la muerte es una tragedia, eh, gravísima eh, malísima pero cuando está en ese horizonte el cielo y yo he vivido ese cielo con ese trabajo constante eh, haciendo renuncias por amor a, a, para obtener ese terreno con el tesoro o esa perla fina pues mucho vale la pena cuando en el horizonte está ese, ese fin soy el padre Jorge Enrique Mujica y si hoy has tenido o has tenido últimamente algo difícil que te ha costado, acuérdate, acuérdate del cielo y sobre todo acuérdate de Dios. Y también no te, no te olvides de ofrecer conscientemente eso que te cuesta. Que tengan un maravilloso inicio de semana y de verdad que gusto y cuánta gratitud por permitirme entrar a, a sus hogares y sobre todo a su, a su mundo interior por medio de esas explicaciones y aplicaciones a nuestra vida de la palabra de Dios, lo que podríamos decir una homilía digital. Que el Señor les bendiga.